0: Nimeni nu face asta. Ție ce-ți spune? Când nimeni nu a aplicat ideea pe care tu tocmai ai avut-o, ce-ți demonstrează acest lucru? Suntem Adelina
1: și Ilie și bine ați venit la podcastul
0: Puterea, Puterea este la tine. la tine!
1: În ultimul episod... Inelia și cu au abordat exact această întrebare și se bazează pe o mică poveste care merită explorată și în episodul acesta al nostru
0: uh-huh.
1: și foarte pe scurt Inelia s-a decis să reînceapă pictura și pentru că o bucata de pânză pe care um, vrea să facă desenul, are niște pete pe spate, s-a hotărât să dea cu culoare și pe spate. Cu o Gesso. substanță care se numește Gesso și care pregătește pictura pentru a fi pictată. Da. Și a avut ideea să și scrie pe spatele tabloului un mesaj pentru viitorul posesor al acestei opere de artă. Și apoi s-a întrebat dacă a mai avut cineva această idee să dea cu gestul pe spatele tabloului și să scrie ceva pe el. Și căutând pe internet a găsit o discuție unde o singură persoană a mai avut această idee, a pus întrebarea pe internet și cineva i-a răspuns dacă nimeni nu a mai făcut asta. Ce spune acest lucru? Facem o mică pauză să îi lăsăm pe ascultători să vină cu un răspuns. Mm-hmm. Ei bine, omul din poveste a răspuns imediat că înseamnă că este idee foarte, foarte, foarte proastă că am făcut acest lucru și voi um, șterge gestul de pe spatele tabloului.
0: Da, probabil că nu funcționează.
1: Da. Și Inelia a fost foarte surprinsă că aceasta a fost răspunsul la întrebarea respectivă. Și înainte să dăm răspunsul pe care l-a dat Inelia, știu că am notat și eu niște răspunsuri care ne-au venit nouă. Uh-huh. Spun eu ce mi-amintesc, că vă mai completești eu dacă te amintești altceva. Și în mintea mea este că dacă nimeni nu a făcut Um, ideea care mi-a, venut, care mi-a venit mie înseamnă că nu este utilă sau că nu funcționează sau că nu are valoare sau că nu sunt bani în această idee sau că pe nimeni nu interesează. Mm-hmm. Um, cu alte cuvinte, nu mai lucruri negative. <laughs> e altă, un alt mod de a spune că e idee proastă. Mm-hmm. Iar răspunsul în el a fost că ea a fost surprinsă să vadă aceste răspunsuri negative pentru că toate inovările și toate ideile creative și toate gândurile noi care intră în această realitate prin definiție sunt lucruri pe care nu le-a mai făcut altcineva înainte. Și așa ajungi să inovezi și să crești explorând lucruri noi. Deci nu putem trage nicio concluzie dacă cineva nu a mai făcut ceva înainte, dacă e bun sau rău.
0: Da, sunt pur și simplu presupunerile noastre. Iar având în vedere că sunt presupuneri făcute de noi, e bine să ne aducem aminte că aceste presupuneri le facem prin filtrele noastre. Da. Prin... Deci, filtrăm această informație prin programele noastre și asta ne conduce la anumite decizii și de aceea e bine să ne punem întrebări ca decât să tragem concluzii. Să sărim repede să tragem concluzii că nu funcționează, că nu-i bine, că este greșit și așa mai departe, când am putea să ne punem întrebări, cum a făcut Inelia? Ea a fost curioasă. Ea, când a aplicat acest GESOS, a fost foarte curioasă și și-a pus întrebarea mai stă puțin, mai face cineva asta? Și așa a obținut informații. Mm-hmm. Și pe baza acestor informații a realizat că filtrele noastre sau filtrele celor care au răspuns, cel puțin acolo, în acel chat sau unde a, pus ea această, a avut ea această conversație, a fost una că nu este bine. Și atunci, următoarea întrebare a fost, bun, și atunci ce înseamnă inovația? dacă nu înseamnă să aduci ceva nou pe piață, cum ar veni. Dacă nu înseamnă să vii cu o idee nouă.
1: Da, ascultându-te pe tine, mi-am amintit de o discuție pe care am avut-o cu fratele meu acum mulți ani, în care el a avut ideea să încerce să facă muștei cu usturoi și cu scorțișoară sau cu cacao, nu știu. Și, și acum vine să râd pentru că nu mi se pare o idee extrem de proastă dar uh, adevărul este că nu știu ce pustare stare. pur și simplu pentru că știu că nimeni nu a mai încercat această combinație înainte și pentru că în mintea mea usturoiul se combină cu, nu știu, cu sare cu ulei, cu lămâie, cu apă imediat apare programul asta că dacă nu a mai fost încercat dacă cineva vine cu ideea până m- să o testez îmi vine să râd că sigur este o idee prostească. Și nu, adevărat că nu știu. Nu știu.
0: Pentru că vorba noastră e, păi cine a mai auzit de așa ceva? Unde mai ai văzut tu așa ceva? Nu? Da, deci Întrebările. Clar deci clar că e o prostie. Exact. Și ajungem să judecăm acea acțiune ca fiind o prostie. În loc să dăm șansa să vedem Să fim curioși și să vedem ce se întâmplă.
1: Și tot ascultându-te pe tine, am făcut legătura cu locul în care este bine să repet ce au făcut ceilalți înaintea ta și atunci o să fie bine. Și dacă vii cu o idee nouă, nu o să fie bine. Și anume la școală. Și am ajuns să mă întreb când vorbeai tu despre, despre filtre, dacă nu cumva la școală am absorbit această m- gândire că dacă nu am mai făcut nimeni și nu mi s-a spus cum se face și nu am citit în cartea de comentarii și nu am, am fost învățat algoritmul prin care se rezolvă problema înseamnă că nu e bine dacă vin eu cu ideea mea cu siguranță e greșit dacă nu e ca acolo
0: Da, probabil de la școală pentru că Probabil mm-hmm. uh, ne aducem aminte când am încercat la școală să zicem, să răspundem într-un mod diferit față de ce era în cartea albastră.
1: Să fim creativi.
0: Și clasa a râs de noi sau răspunsul profesorului a fost unul mai tăios?
1: Sau am luat nota 4.
0: Sau am luat nota 4, mm-hmm. pentru că cine a mai văzut asemenea aberații? Da. Aceste... Lucrul nu apar în cartea noastră, deci sunt niște prostii. Mm-hmm. Și, probabil, așa am cum să zic, am rămas cu acest program de fitin, Adică fac ce fac toți și
1: în rând cu turma. fi
0: în rând cu turma, da. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mă întreboare dacă oamenii care au cu adevărat un spirit antreprenorial ar răspunde diferit la această întrebare pentru că îmi imaginez acum gândindu-mă la um, unii și alții pe care îi mai urmăresc eu, pe care îi consideră mari afaceriști, Așa. că zic că nimeni uh, uh, nu a mai făcut asta, îmi imaginez eu că primul uh, impuls al lor ar fi, oh, poate este o oportunitate să... Creez eu o afacere sau un produs sau un serviciu care să acopere acest gol în piață.
0: Da. Uh-huh.
1: Și să duc și testează dacă ideea lor are validitate pe piață decât să tragă concluzia că e o prostie. Da. Fără măcar să încercem.
0: Uh-huh. Uh-huh. Da. Da. Aceștia sunt oamenii care știu valoarea inovației și știu ce să facă cu ea.
1: îmi dau seama, iarăși discutând acum cu tine multe <laughs> lucruri, când mai vorbeam noi cu, cu prietenii, cu părinții, cu cunoștințele și de multe ori am auzit această întrebare. Unde ai mai văzut tu așa ceva? Uh-huh. Unde ați mai pomenit voi să se facă așa ceva? Da. Și o întrebare care te blochează, pentru că răspunsul este că nicăieri. Uh-huh. Dar acum aș întreba eu așa și... <laughs>
0: Da, așa și. Și exact, dacă da. nu am mai
1: văzut nicăieri.
0: Sau no. întrebarea, dar ceilalți ce au făcut? Na, dacă ei au făcut așa, fă și tu la fel. Deci nu doar de la școală am da. învățat și din familie. Până la urmă s-au adunat din toate părțile.
1: Încep să am emoții că fără să ne dăm seama, mai punem aceeași întrebare și lui Emil. Hmm. Unde ai mai văzut tu că se mănâncă cu mâinile?
0: <laughs> <laughs> da. Ok. Bun. Ne doare burta. Mai continuăm podcastul?
1: <laughs> Cred că putem trece la punctul următor. <laughs> Hai
0: să trecem la punctul următor. Bun, cu această ocazie să menționăm că am vrea să mai atingem două subiecte. Mm-hmm. Primul ar fi faptul că ne percepem separații de mediul înconjurător.
1: Uh-huh. Unde nu ne-am văzut ceva.
0: <laughs> da, bună întrebare. Ce nu
1: ne atenția la ideea asta.
0: Aici mi-a plăcut când în cea de-a doua parte a podcastului Driving To the Rest pe Subscribe Star, Inelia a zis că noi ne vedem At- că atunci când ne percepem uh, separați de mediul înconjurător, nici măcar nu ne punem întrebarea, bun, dar acest obiect cum uh, funcționează sau să, să ne conectăm cu obiectul respectiv și să nu mm, acționăm doar mecanic, să ne conectăm. Cu mediul înconjurător să ne conectăm cu obiectele din jurul nostru și asta a fost foarte interesant pentru că într-adevăr faptul că am fost învățată că sunt separată de mediul înconjurător și de toți cei în jurul meu aș zice eu nu uit să, să zic bun, acum vreau să fac această lucrare și prin urmare vreau să mă conectez, să zic, vreau să fac această pictură și, prin urmare, prima dată mă conectez cu pensula, mă conectez cu aceste culori și așa mai departe. Nu mi vin în minte. Tocmai pentru că am fost învățată că nu, nu, nu se face așa ceva. Unde așa mai ai văzut așa ceva? Unde mai ai văzut așa
1: ceva? Ați-mi amintește de o mică povestioară cu... Emil care se ia pe scări aici la etaj să doarmă. Și în capătul scărilor este un bec automat care se aprinde să facă lumină. Așa. Și s-a aprins uh, becul și Emil a zis mulțumesc becule. <laughs> și nu se mai mă că a fost un răspuns potrivit uh, <laughs> de oh, recunoștință. Da. da. Uh-huh. Și mi-am amintit de, de lucrul ăsta pentru că sunt, cum să zic, sunt um, conștient că unii oameni și câteodată și eu pot să simtă lucrul cu care sau obiectul pe care îl folosesc, în special, de exemplu, mașina sau calculatorul da. pe care le cunosc, că le cunosc destul de bine, și alți oameni sunt complet uh, deconectați. Uh-huh. Și am avut uh, o tastatură, de exemplu, pe care am folosit-o an, an, an la rândul și de care am avut foarte mare grijă și care nu s-a stricat niciodată. Mm-hmm. și imediat cum am împrumutat-o unei alte persoane, drept cadou când s-a, mi-a luat-o din mână și când s-a întors în secunda 2 a trântit-o de ușă <laughs> și i-au sărit toate tastele <laughs> și am observat acest lucru și cred că s-a adevărat zicala dacă ai grijă de un obiect și obiectul acela are grijă de tine
0: da și, nu? da, exact No bun Acum, ascultându-te, mi-au venit în minte două lucruri. Da. Unul e că, de exemplu, noi avem, ne conectăm cu lucrurile sau așa, facem asta, dar când avem o problemă, mm. de exemplu. Tot în second hour am dat exemplu cu mașina. Îți aduce aminte când mașina noastră, prima mașină, avea o mare problemă Am zis că o ducem în Sibiu la reparat și, bineînțeles, nu nu mai mergea. În fine, ne-am conectat atunci pentru că era o problemă gravă. Ne-am conectat cu ea și am zis, măi, dune până la service. Și ce s-a întâmplat e că ne-am pus intenția să ne ducă în... Într-un, în siguranță până acolo și așa a fost. Am ajuns la service, am parcat în, primul, în prima parcare liberă și aia a fost tot. Ca apoi să aflăm că mecanicii de acolo nici măcar nu, nu au mai putut să o bage înăuntru. Au trebuit să o ia pe pl- platformă și așa mai departe. Pentru că a murit total. Și asta a însemnat că ce, de aici ne-am dat seama ce mult contează să te conectezi cu lucrurile din jurul tău, cu lucrurile cu care tu, să zic, le manevrezi.
1: Da, și știu că poate părea o coincidență fericită că, na, bine, că siguranța mării motorul chiar la serviciu. Dar este un exemplu foarte bun și... Eu nu aș zice că ne-am conectat cu mașina doar când am avut o problemă. Am avut mm-hmm. foarte mare grijă de acea mașină. A,
0: și asta, acesta este cel de-al doilea punct pe care vreau să-l menționez. Acum mi-am însă aminte. Mm-hmm. Faptul că, într-adevăr, dacă ai grijă de lucruri, pentru că pur și simplu așa-ți vine, nu să, ai, să, să te porți frumos cu lucrurile din jurul tău într-adevăr, și acele lucruri au grijă de tine. Sau se întorc la tine. Eu am observat, de exemplu, când acum câteva zile am pierdut acea piatră, acel cristal, și s-a întors. L-ai găsit tu și a apărut. S-a întors înapoi. Pentru că era un cristal pe care, care, să zic așa, aveam grijă. Îmi plăcea foarte mult.
1: Da. Iar în second hour Leria a spus și el povestea cu camionul lui uh-huh. la care i-a munit uh, transmisia în drum spre casă uh-huh. și fără transmisie a reușit să meargă la liber, cum spunem noi, uh-huh. uh, până a ajuns într-un service și acolo a parcat uh, în mijlocul parcării și acolo și-a dat mașina Duhu. Iar numele acelui service în limba română se transmisia lui Larry. Era, Este un service auto care se ocupă de reparațiile transmisiilor la mașini. Iar Iarăși putem să zicem că a fost o coincidență, dar nu numai că mașina l-a dus pe Leri până într-un service, e un service care poartă numărul da, și care este dedicat reparației acestei probleme.
0: Și care era problema pe care Lerio avea în acel moment. Transmisia lui a cedat.
1: Este fascinant. (laughs) Eu nu pot să zic că mi-este ușor tot timpul să percep conștiința din toate lucrurile. Dar cred că nu știu, poate și pentru că așa suntem noi. Încercăm pe cât posibil să ne purtăm într-un mod de frecvență înaltă cu și cu oamenii, și cu animalele, și cu casa, și cu mașina, și cu marea majoritate a obiectelor. Mm-hmm. Mi-amintesc că Enel a zis în a doua oră că mult timp s-a crezut că animalele nu au suflet și că nu simt durere. Da. Iar mi-amintesc că în facultate am discutat cu colegi care ei erau convinși că oamenii nu au suflet. Ca să mm. Ce să mai vorbim de animale care nu au suflet? Deci. Um... Poate dacă nu te poți conecta cu propria ta conștiință, cu atât mai puțin ai înclinația să încerci să descoperi sau să, să te conectezi cu conștiința din obiecte din jurul tău. Da. Mm-hmm. Bun. Nu, mai departe? Mergem
0: mai departe. la cel de-al treilea punct mm-hmm. și anume visarea cu ochii deschiși sau în engleză daydreaming.
1: Da. mare pierdere de timp pe cine mai ai văzut tu
0: să, să viseze cu, cu ochii deschiși, nu?
1: Stai gură cască și le-ți între în
0: Mai ales acum când în lume este război și așa mai departe. Mm-hmm. Probleme.
1: Cum poți să visezi la pace când bate poliția la ușă? Vrei să zici tu ceva nume aici la visatul cu ochii deschiși?
0: Eu aici a... a trebuit să procesez uh atunci când am aflat de această, această metodă, mm-hmm. pentru că, exact cum ai zis tu, credeam că este o pierdere de timp. Mm-hmm. Și tot timpul găseam altceva de făcut, care, din punctul meu de vedere, era mai productiv, decât mm-hmm. să stau să visez cu ochii deschiși. <laughs>
1: mm-hmm. Dau din cap, aprobator. <laughs> <Microfon. laughs> Deci sunt foarte multe lucruri care îmi vin acum în minte, dar mă gândesc chiar și la Emil, uh, apropo de ceva productiv, că uneori și eu mă grăbesc foarte tare și îl văd că pe el stă și visează. Uh-huh. Și se uită la o muscă, iar noi trebuie să ajungem repede să facem pâine, să tăiem lemne sau ce știu ce unde avem de mers. Uh-huh. Și am tendința să-l grăbesc. Hai, hai mai repede, hai să mergem, hai să... Nu mai sta să viseze tătea. Mhm.
0: Uh-huh.
1: Asta una așa a doua, îmi amintesc la când eram eu copil, de multe ori îmi spuneau părinții, ieși cu capul în nori. Tot timpul visezi, tot timpul te gândești la cai vers pe pereți. În loc să fii, nu știu, ei ziceau prezent și atent la ceea ce se întâmplă în jurul tău.
0: Mie mi se zicea că nu-ți stă capul aici, Mm-hmm. ești cu capul în nori
1: și aici cred că poate fi o explorare interesantă pentru că e un adevăr și o utilitate în a fi prezent mm-hmm. și a fi atent la ce se întâmplă în jurul tău dar și de ul și visatul cu ochii deschiși își are locul lui și utilitatea lui poate când este singura chestie pe care o faci și Ești atât de pierdut în vise că nu mai poți funcționa în viața de zi cu zi. Poate atunci să devină o problemă?
0: Da. Uh-huh.
1: La școală știu iarăși că nu era voie să visezi cu ochii deschiși. Trebuia să fii atent la lecția cea plictitoare pe care trebuia să o repețe a doua zi.
0: Da, iar această lipsă de visare cu ochii deschiși a dus să nu mai auzim și de multe ori pentru că nu mai ascultăm intuiția noastră, nu mai auzim, nu mai ascultăm intuiția, ajungem să fim puși în ajungem să ne punem mai bine zis în situații dificile. Hmm. De câte ori nu ți s-a întâmplat să ce, să simți că ar fi bine să-ți iei umbrela cu tine și, de fapt, să n-o, de pace și să pleci și să-ți dai seama că trebuia, de fapt, să-ți iei umbrela că a început să plouă foarte tare.
1: Mi-a <laughs>
0: nu <te-a dege> mi-am <laughs> Nu Mie mi s-a întâmplat asta și, uh-huh. și n- asta este doar un exemplu, dar sunt multe altele care de multe ori am zis dacă ascultam gândul acela, dacă eram atentă și ascultam, uh, lucrurile ar fi stat mult mai bine acum.
1: Mm-hmm. Și te zici că să vă stăm cu ochii și ajută să ne ascultăm intuiția?
0: Din punctul meu de vedere, da, pentru că te conectezi cu simțurile tale, cu tine și ai uh...
1: ah, un antrenament să fii atent la da, mesajele care îți în da, da, interior, da. nu doar la ce se bagă. Exact.
0: Te conectezi cu lumea ta interioară, ca să zic așa, cu intuiția ta, pentru că asta te face să îți imaginezi tot felul de lucruri și te ajută, și când apoi acționezi, faci tot felul de lucruri, această intuiție îți spune. Pentru că intuiția noastră ne ajută să ne trăim prioritatea noastră numărul unu. Și atunci e bine să ascultăm.
1: Da. Această abilitate de a visa cu ochii deschiși, de a ne asculta intuiția, de a putea să ne imaginăm lucruri, Am observat că este foarte utilă și în cursul de telepatie experiențială, unde atunci când dorești să ai o discuție cu o plantă, evident că nu discuți în limba română sau în limba engleză, ci îți imaginezi mesajul pe care vrei să-l trimiți, îți imaginezi mesajul pe care îl primești la planta respectivă.
0: Cu imagini.
1: Da, cu imagini, cu experiențe. Și Am văzut la mine că e de foarte multe ori tentația să cred, dacă îmi imaginez, înseamnă că nu este real Și aici putem intra într-o discuție foarte lungă despre ce este real și ce este imaginație, pentru că știm că unii sau în unele contexte putem spune că imaginația este de fapt mult mai reală și ceea ce zicem noi că este real este de fapt visul sau iluzia în care trăim.
0: Uitând că de fapt ceea ce noi creăm Uhum. A fost prima dată în imaginația cuiva. Da. Apropo de telepatia experiențială, este, uh, un, acesta este un curs foarte bun de al Ineliei, și cu care a trebuit din nou să mă antrenez, ca să zic așa. Tocmai din cauza separării care exista în mintea mea. Și a trebuit să să fac acel curs și să-l refac de mai multe ori pentru a putea să aplic pașii respectivi. Da. Ai vrea să mai adăugăm ceva?
1: Nu. Cred că este suficient pentru episodul de astăzi. Hai să închinim aici. Da materialele Ineliei pot fi găsite pe site-ul iar acum vă putem spune că chiar înainte de Crăciun toate cărțile Ineliei care au fost traduse în limba română sunt uh, disponibile și ca cărți tipărite. Dacă intrați pe site-ul lulu Com, liu, liu, com, și căutați Nelia Benz, veți găsi pagina ei de autor acolo mm-hmm. și sunt cinci cărți traduse în limba română care pot fi comandate. Dacă vreți să le comandați pentru voi sau să le faceți cadou cuiva, eu aș zice deja să puneți comandă pentru că transportul poate să fie cum să zic mai încet, ca de obicei de Crăciun pentru că e foarte aglomerat și și aceste cărți sunt tipărite de firma Lulu atunci când se face comanda. Deci durează câteva zile și tipărirea cărții în sine. Da. Mă bucur foarte mult că aceste cărți au fost cerute pe chatul public al lui Nelie pe Telegram și... Dacă vor fi comandate și uh, vor ajunge în, ce mai probabil, în România, vor fi niște obiecte fizice, cărți fizice, uh-huh. care conțin această energie și aceste texte. Și mă bucur acest lucru.
0: Da. Uh-huh. Uh-huh.
1: Podcastul Inelie poate fi găsit în orice aplicație de podcast căutând Inelia Benz. A doua oră unde intrăm în mai multe detalii este disponibilă în, ca, în, ca parte a abonamentului de pe Wacodminau sau pe Subscribe Star. iar dacă vor să ia legătura cu noi
0: ne pot scrie pe Telegram sau pe adresa de e-mail IneliaBenz.com
1: <laughs> Mulțumim că ne-ați ascultat Până, Până data, data viitoare, viitoare ține, ține minte, minte
0: Puterea este la tine!